0: Porque hablamos con voz propia Habitamos un cuerpo que resiste Insistimos en caminar haciendo cambio Por un relato antihegemónico Somos y estamos presentes Dios, si no Feminismo más allá del género de se Esto, de es Esto es Periféricas Esto es Periféricas Esto es Periféricas Esto es Periféricas
1: Hola a todos, eh, bienvenidos a este primer episodio de Periféricas Podcast. Este episodio vamos a dedicarlo a hablar un poco sobre eh, los feminismos indígenas y las mujeres indígenas. Bueno, me presento, mi nombre es Mariana Muñoz, hoy estoy junto con mi compañera Sue Quintana, que ya se va a presentar, y también junto con Dunen Canevia Muelas.
2: Buenas noches a todos y todas las que nos escuchan en la noche de hoy. Como lo decía mi compañera, hoy tenemos a la mujer Aruaca eh, llamada Dunen Muelas en el espacio. Queremos trabajar hoy algo sobre los temas relacionados con los feminismos indígenas y cómo las mujeres viven su existencia al interior de las comunidades indígenas. Pues saludar a Dunen, que está sí, claro.
1: desde Cesar. Entonces, hola Dunen, ¿cómo estás? Buenas noches a
0: todas y todos, soy Dunen Muelas, muchas gracias por invitarme a este espacio a reflexionar sobre lo que significa las apuestas de las mujeres indígenas en diferentes lugares del país, muy contenta de estar aquí
2: Listo, perfecto, muchísimas gracias Dunen, bueno entonces para empezar un poco, presentar a Dunen, Dunen es una mujer indígena del pueblo Aruaco y pues efectivamente al interior de la comunidad ella trabaja los temas relacionados con los feminismos indígenas siendo ella una de las personas que ha abanderado esta lucha y pues que nos ha comentado en diferentes espacios un poco el recorrido de estas luchas y el recorrido de las mujeres al interior de estos espacios. En un primer momento le queremos preguntar a Dunen cómo vive el machismo al interior de la comunidad indígena del pueblo aruaco.
0: Muchas gracias por la pregunta, lo primero que tengo que decir es que para hablar sobre machismos eh, en el pueblo aruaco siempre lo, la, la pregunta que que me hago es cómo hablar de machismo desde un enfoque que refleje la, la visión de las mujeres, cómo trabajar estas relaciones de, de poder que hay al interior de las comunidades en clave de diálogo de saberes, porque no se trata de, de hacer lecturas apresuradas y trasladar lo que sucede en un contexto no indígena, en un contexto indígena. Entonces esto lo, es una introducción para hablar del machismo indígena porque efectivamente creo que al interior de, de las comunidades hay eh, eh, relaciones de desigualdad, que hay, hay muchos retos alrededor de lo que significa eh, la participación de las mujeres, el acceso a la justicia y afortunadamente en este camino me he encontrado con muchas lideresas que son un ejemplo para que eh, se pueda lograr esa participación, ese acceso a la justicia. En este caso recuerdo que hace de, que desde, desde este año, en el caso del pueblo arhuaco, hay la primera mujer indígena administrando justicia. Esto es un hecho histórico en un pueblo en el que la mayoría de autoridades eh, políticas son hombres que una mujer eh, sea autoridad ha significado que su bandera o sus, sus acciones estén dirigidas a, a garantizar ese acceso a la justicia y que sea un referente para las otras autoridades. Entonces, eh, identifico que si hay una desigualdad, identifico que abordar el tema en las comunidades no es sencillo, pero también me llena de esperanza el trabajo mismo que hacen las mujeres desde sus territorios para trabajar estos temas.
1: Pues eso la verdad me parece muy interesante y creo que es una cosa de aplaudir lo que mencionas de que haya una mujer administrando justicia y también un poco cómo encontrar eh, esa perspectiva desde la cual las mujeres indígenas puedan hablar, eh, pues para... Empezar a dar cuenta de estas desigualdades, de estas relaciones desiguales que tú mencionabas, que siguen siendo relaciones de poder. Y, y para preguntarte un poco más acerca de esto, me gustaría saber un poco cómo ha sido ese proceso de socializar todo este tipo de reflexiones y de, de, de un poco cómo tener muy en cuenta estas relaciones de poder desiguales pues dentro de, dentro de tu comunidad y dentro de las comunidades que están impactando pues, las mujeres indígenas respecto a estos temas.
0: Así es, eso ha sido todo un reto importante para nosotros. Ha sido un... Yo, yo creo que es muy importante señalar que muchos de estos, de estos procesos uh, obedecen a una, no. entre, eh, mujeres, en, a una alianza que hay entre los hombres y las mujeres, a una alianza que hay entre entre las, los mamus, los que son nuestros guías espirituales y todos para poder for fortalecer eh, estas debilidades, estos retos y resolverlas de la mejor manera.
2: En ese sentido, pues entendemos que efectivamente la lucha femenina al interior de la comunidad Huaca y sobre todo de los pueblos indígenas ha estado presente. Sin embargo, no tenemos mucha claridad sobre, digamos, cómo más bien femenina al interior de la comunidad que tú representas y sobre todo en términos de cuáles han sido las banderas que han levantado, cuáles han sido las reivindicaciones que han buscado durante toda esta eh, lucha al interior de la comunidad aruaca y eh, sobre todo también cómo se ha desarrollado este proceso al interior de la misma comunidad. No sé si nos podrías comentar un poquito sobre ello.
0: Sí, claro. La particularidad de un proceso como el de las mujeres aruacas ha sido... Eh, y, y, y alguna vez una lideresa huiwa que siempre recuerdo ella decía yo para hablar sobre la violencia contra las mujeres yo no, no se trata solo de imprimir la ley 1257 y llevarla a las comunidades y decir aquí en esta ley dice que no pueden le pueden pegar a las mujeres indígenas ella dice que que lo intentó hacer y que una mayor un sabedor tradicional le dijo pero si usted quiere que a las mujeres indígenas no le sigan pegando en sus en, en los territorios no sigan siendo víctimas de violencias lo que hay que estudiar es la ley de origen el derecho propio porque esos son nuestros propios códigos y así las mujeres van a ser escuchadas con más fuerzas Entonces, esto, si lo traslado al caso de, del pueblo arhuaco, creo que ha sido vital. Y es que las mujeres, se han ido, 600 mujeres, a hacer reuniones con los mamus para sanear la tierra, para enfriar la tierra. Porque en este momento, y se relaciona con el calentamiento global, es que es el tiempo de que las mujeres hablen, es el tiempo del femenino y en ese sentido las mujeres tienen mucho que aportar porque son la tierra. Entonces, fortalecer ese significado que hay desde nuestros derechos, desde nuestra ley de origen, ha sido una de las estrategias. Ahora, cuando muchas personas no simpatizantes, digámoslo así, han querido Desdibujar, minimizar lo que significa el proceso de mujeres del pueblo arhuaco. El principal argumento de los mamus y las mujeres para defenderlo es decir, cuando nosotros nos comunicamos como indígenas, como IC, como arhuaco, con la naturaleza lo hacemos con una mujer. ¿Y cómo es que no vamos a apoyar los procesos de las mujeres si ellas son las ACU, son la madre? Son esas madres espirituales con las que todo el tiempo estamos consultando en nuestra ley. Entonces, esto no es cualquier cosa. Estos son principios de origen y unos argumentos de peso en nuestro derecho. Así como en los mundos no indígenas, y un, un poder sobre las leyes, hay una interpretación de las leyes, hay una, unos mecanismos. Para garantizar estos derechos de las mujeres en, en el mundo indígena, eh, especialmente en el pueblo arhuaco, tener toda esta argumentación desde las leyes de origen es fundamental para el fortalecimiento
1: de los procesos de las mujeres arhuacas. Bueno, eso pues me llamó mucho la atención. Creo que sería muy chévere si eh, pues nos explicas como un poquito más a qué se refiere pues esta ley de origen, digamos, de, de qué trata o cómo se construyó, un poco como que nos cuentes un poco más de esto para poder como comprender pues de qué se trata y también me gustaría preguntarte relacionado también con, con, con la justicia propia o las leyes de origen qué tantos encuentros tú, tú puedes ver entre esta ley de origen y lo que se plantea desde pues estas perspectivas feministas de mujeres indígenas.
0: Bueno, cuando hablo de ley de origen es que, además del sistema jurídico colombiano, cada pueblo indígena en Colombia tiene su propio sistema jurídico y en ninguno de estos está permitido la violencia contra la mujer por las asociaciones que en los pueblos indígenas era natural la violencia contra las mujeres y muchos, muchos encuentros de mujeres, de líderes de de autoridades en lo que eh, alrededor de la justicia indígena han sido determinantes en señalar que no, la violencia contra las mujeres indígenas no hace parte de los sistemas jurídicos de los pueblos indígenas y entonces la ley de origen podríamos decir que son estos principios de vida donde están esos códigos escritos en las piedras en los árboles, en las semillas de cómo nos relacionamos los humanos con la naturaleza y entonces en estos códigos la mujer tiene un lugar muy importante y determinante, insisto, para que haya un equilibrio en el mundo, en el universo y entonces es a partir de este sustento que eh, las mujeres, en el caso del pueblo arhuaco se han sostenido. Yo estoy haciendo una maestría en estudios de género y he identificado que hay muchos retos desde el feminismo para pensarse sobre estas realidades de las mujeres indígenas, concepciones eh, que son propias de las mujeres indígenas. Creo que, que nos hace falta seguir aportando al feminismo para que se recojan más estas visiones y este es un camino que, que creo que fortalece la, esta defensa de lo que significa ser mujer.
1: Yo no hablo de charcos, no hablo de gotas medidas, hablo del caudal del río, de las piedras y las despedidas.
2: Bueno sabemos muy bien que efectivamente hay una división entre el sexo y el género el sexo entendido un poco en términos de el aparato sexual con el cual nacen las personas hombres o mujeres sí. sin embargo el género es ese desarrollo si se quiere impuesto eh, por una condición social e histórica que nos implica un ser en el mundo sí que implica unas unas acciones que implica una forma de ser una forma de sentir, una forma de expresarse en el mundo. ¿Cómo podemos hablar de esa perspectiva de género, de lo femenino y de lo masculino desde las comunidades indígenas? Es decir, ¿existe también en las comunidades indígenas ese rol de lo femenino, ese rol de lo masculino en términos de género?
0: La pregunta tiene un sesgo porque para mí es muy a veces es muy difícil tocar estos temas que me parecen claves, pero a la vez me parecen muy complicados. ¿Por qué? Porque si yo lo planteo así, por ejemplo, a, a las abuelas, las abuelas tienen otra forma de, de acercarse. Tú dices, bueno, eh, a las mujeres les toca cocinar, pero entonces yo pienso en las abuelas y la relación que ellas tienen cuando cultivan su, su comida y la cocinan también. Claro, entonces... Sí, es un oficio que solo ellas hacen, que ellas eh, son muy cuidadosas con estas semillas que no, eh, que cualquier persona no las puede tocar y uno puede pensar, no, es que porque solo ellas lo están haciendo, será que hay una asignación si uno viene... Eh, si está llegando de otro contexto y, y llega este puede. Y me pasó con un amigo que estaba haciendo la tesis sobre mujeres arhuacas y él decía, pero es muy duro ver cómo hay un poder sobre las mujeres desde la ley de origen. Y yo le decía, le decía, pero usted cómo me va a afirmar a mí eso? si solo lleva dos días en la comunidad. Y dije, ni yo, ni yo que, que creo que pertenezco al pueblo, creo que, que uno puede tomarse las cosas a la ligera para afirmar. Lo mismo pasa, y creo que el ejemplo más claro ahora que, que lo, lo recuerdo, es el tejido. Entonces, no, el tejido es una forma de dominación contra las mujeres, porque, por ejemplo, el tejido de las mochilas es un oficio exclusivo de la mujer arhuaca y tiene y hay toda una, una trascendencia y hay toda una explicación pero entonces yo puedo llegar y decir por qué los hombres no tejen por qué, qué está pasando allí y eso a mí me parece muy interesante es decir hay unas relaciones eh, de, de poder de, que que generan desigualdad, que hay toda una discusión que dar sobre la participación de las mujeres, pero también hay que tomarse en serio muchas de, de esos roles que uno a veces cree porque se repiten y repiten y repiten. Y, y hay que cuestionarlos porque son a partir también de estos roles de los cuales las mujeres se están pensando sus reivindicaciones.
1: No sé si, me, si soy clara con, con esto. Sí, te, te entendemos. O sea, yo, yo creo que sí, o sea, es, es de todas formas muy fundamental como tratar de pensarnos estos temas desde las propias perspectivas de las mujeres indígenas y no un poco desde las construcciones externas, porque finalmente puede que sí haya muchas divisiones, pero... Eh, di, pues digamos divisiones en términos de tareas y demás, pero las connotaciones eh, digamos los propósitos de esas tareas pueden ser muy diferentes entre diferentes comunidades, digamos que no no solamente claro con las comunidades indígenas pero también en otros lugares del mundo y demás, entonces creo que sí es súper importante lo que nos dices por el tema, un poco como del contexto y, y de la visión particular que tienen las mujeres aroacas. Sobre, pues sobre estas estas divisiones y estas tareas.
0: Sí, como también ese, como ellas también podrán recoger todo eso que, que necesita la comunidad y que muchas veces, o sea, les cuesta pensarse como individuo, y esto me parece que dice mucho. Como de estas características también de, de liderazgo de las mujeres indígenas, es como, como eso.
2: Perfecto, listo, muchas gracias, Dunen. Bueno, entonces, eh, desde diferentes comunidades indígenas se ha hablado del buen vivir como una necesidad para la gente, ¿no? Como algo que efectivamente han buscado por medio de una lucha constante las comunidades indígenas y pues queríamos saber un poco si la perspectiva del buen vivir es diferente para la comunidad femenina del pueblo Aruaco, Si efectivamente, digamos, se diferencia una perspectiva masculina del buen vivir o si es una perspectiva del buen vivir conjunta, que se vayan juntos los hombres y las mujeres independientemente, digamos, al sexo y al género. ¿Cómo es el buen vivir del pueblo aruaco? Bueno, el
0: buen vivir es también una un modelo de vida de los pueblos andinos. En el caso de la sierra hay otros, otros principios ¿no? marcados, como les decía, por la ley de origen y es que como arhuacas eh, siempre estemos haciendo pagamentos, pagos, rituales a la naturaleza por vivir que el humano viva siempre genera una desarmonía. Cuando cocinamos tenemos que casi matar a los árboles para convertirlos en leña. Cuando comemos con las plantas que utilizamos, igual con los animales también. Entonces la, nuestra, nuestra ley siempre se trata de la retribución espiritual a la naturaleza por todo ese desequilibrio que estamos causando. Es, y, y por eso es tan importante para nosotros los sitios sagrados, la línea negra, que se puede decir, es un conjunto de sitios sagrados que están alrededor de la Sierra Nevada de Santa Marta, que están también en el mundo, y puntos sobre los cuales queremos que no continúen con el dragado, sitios en los que quieren instalar represas, porque son sitios donde... Eh, nuestros sabios y sabias se comunican con la naturaleza para hacer estas retribuciones. Ese es nuestro principio, nuestro modelo. Y hablo
1: del agua fría, de la arena oscura debajo de un chorro. Bueno, pues muy, muy interesante. Creo que pues esa perspectiva es muy chévere, digamos, como para, explorar, como para explorarla y como para aprender de ella. Y pues a partir de eso también me gustaría preguntarte un poquito, digamos, ya pensándonos un poco en estas relaciones interculturales. ¿Qué diálogos eh, se pueden tejer o se han tejido entre las mujeres indígenas o los feminismos indígenas y, y, esta, y estos feminismos no indígenas, no?
0: Gracias por la pregunta, creo que eh, habla, hay que hablar de alianzas, creo que es muy importante siempre contar con mujeres, con lideresas, con feministas, muchas personas para hacer una red que esté coordinada y articulada para prevenir eh, todo tipo de violencias contra las mujeres y las niñas, creo que estos son los puentes que necesitamos para avanzar hacia una sociedad justa, incluyente, sin racismo creo que esa es una gran oportunidad
2: Bueno, eh, digamos que ya como para pasar a algo un poquito más personal, nos gustaría saber pues cómo fue el proceso de la maestría en género cómo fue que te empezó a interesar el tema, y pues sí, en general cómo fue el proceso cómo, cómo, cómo has vivido el proceso de entrar a la maestría de género Yo
0: cuando ingresé, bueno uno a mí me, este tema me ha, me ha gustado porque lo siento muy cercano porque siempre digamos mi mamá tiene una historia particular, mi mamá pues es una mujer que es madre soltera y esto a pesar de ser el común denominador de muchas mujeres indígenas eh, es a veces eh, repudiado ¿no? como no que no haya un hogar y esto es muy interesante y que hay que seguirlo revisando, pero pues mi mamá es una mujer que decidió separarse, luego criar a sus hijos solas y entonces de esto y también ver muchas historias como las de mis abuelas que, que tenían como un papel diferente frente a las trayectorias de mis abuelos, ¿no? Entonces, canso de, de mi abuelo era un hombre visible, entre comillas, importante, mientras que mi abuela todo el tiempo pues fue la que sostuvo la, la, los cultivos de plátanos, el café, la comida, y, y entonces me, me preguntaba ¿qué, es, qué pasa, porque en qué momento sucede eso, ¿no? Entonces... También en la universidad, mientras estudiaba, me encontré con la profesora Ángela Santa María, que eh, tenía un, un trabajo pues, de, de, de historias de vida muy importante y que, eh, me, me, como que me, me llevó también a, a seguir contando con herramientas metodológicas para segu pa seguirse pensando lo que, pues, la vida de las mujeres indígenas. Luego eh, hice la tesis sobre la partería, ¿no? También cómo la partería es una forma de resistencia, de agencia de las mujeres aruacas, pero porque también está subvalorada como, como conocimiento. Bueno, y, y todas esas preguntas, luego había la, como soy abogada, eh, había la posibilidad de seguir en ese camino de, bueno, una especialización en derecho opusional o algo parecido, pero pensaba también que eh, pues para estos temas muchas más personas indígenas eh, se estaban formando todo el tiempo y decidí aplicar. A la maestría en estudios de género de la Universidad Nacional con un proyecto eh, de las mujeres indígenas en el trabajo doméstico, porque también eh, a pesar de ser una realidad de muchas mujeres en este país, las mujeres que llegan a municipios como este, su primera opción laboral es el trabajo doméstico, que es que se puede llamar así, porque luego si se van a la ciudad de Valledupar también, también muchas historias de, de familiares que, que habían pasado por esto. Bueno, el movimiento indígena no se pronunciaba sobre ello, entonces como que siento yo que vale más la pena hacerse preguntas, pero no solo pues desde una mirada de la mujer indígena como víctima, sino como mujeres que se han formado desde niña en, en conocimientos ancestrales y que por el solo he hecho de estos saberes, no estar escolarizados, pues muchas veces son tratadas como analfabetas,
1: eso es. Totalmente de acuerdo contigo, Ned. creo que el tema de los cuidados y el trabajo doméstico es un tema que ha sido no solamente supremamente subvalorizado, sino también muy feminizado además. Y, y creo que, que es importante dar cuenta un poco como de, de todas las dinámicas que, que están allí y más desde la, la perspectiva de las mujeres indígenas, que creo que es un poco eh, pues una perspectiva también muy, por lo menos desde mi, hablo como Mariana, <risa> desde mi experiencia personal, pues muy ajena a, a mis a mis vivencias, a lo que yo he vivido, a mi entorno y demás, entonces creo que es súper valioso ese ejercicio de recuperar como toda esa memoria y también todas esas experiencias prácticas, todos esos discursos eh, alrededor del tema. Me gustaría pues primero que me, me contaras un poquito más, que nos contaras un poquito más sobre... Eh, cómo fue ese proceso de, de, de estar haciendo tu, tu tesis sobre esos temas, eh, cómo lo pensaste. Y, y por otro lado, preguntarte también un poco eh, pues, eh, sobre otras instancias en las que has participado. Me gustaría mucho saber cómo te fue eh, participando en el Foro de la ONU para las Cuestiones Indígenas. Creo que es un tema súper interesante y súper importante que mujeres indígenas estén en estas instancias internacionales. Entonces, bueno, pues eh, esto ha sido todo por el capítulo de hoy. Esperamos que les haya gustado mucho, que hayan aprendido de esta mujer fantástica, mujer indígena aruaca pues que ha tenido un recorrido súper amplio y ha estado en muchas instancias, tanto nacionales como internacionales. Nos alegra mucho haber conversado con ella porque es la oportunidad de empezar a aproximarnos y a comprender un poco más estas voces de mujeres que no suelen ser tan escuchadas o que por lo menos no son tan hegemónicas y mucho menos desde los feminismos. Entonces, les agradecemos mucho por escucharnos, y nada, abrazos.
2: Sí, muchas gracias a todos y todas eh, quienes nos están escuchando. Creemos que es muy importante pasar el micrófono, y con base a ello es que estamos haciendo estos podcasts, que espero disfruten un montón, y que disfruten eh, a las personas que estamos entrevistando, que hay muchísimas entrevistas también súper importantes, que sabemos que que les van a gustar es importante que tengamos en cuenta pues que los feminismos son muchos y que queremos hablar desde esos feminismos pero desde directamente desde las personas que lo viven desde su cotidianidad como esta mujer súper empoderada de la comunidad aruaca que nos va a acompañar bueno que nos acompañó y que supo, espero y espero que nos siga acompañando en diferentes espacios que, que tengamos como de pasillo muchas gracias a ustedes y pues muchos abrazos y esperamos que, que les gusten y que nos sigan escuchando. De nuevo, muchas gracias por oírnos. Le queremos dar
0: un especial agradecimiento a la muchacha por permitirnos usar su canción para este podcast. La pueden buscar en Instagram como la muchacha Isabel. Y a Carolina Rodríguez por hacer la imagen de Periféricas. La pueden buscar en Instagram como severa.flor. También nos pueden seguir en todas las redes sociales de Pasillo para que se enteren cuando sale el próximo capítulo. Y nada,
1: muchas gracias. Chao. Chao.